0: Hey hey então estamos começando mais um podcast. Meu nome é Camila Cross.
1: Eu sou o Ricardo Perialdo.
0: E esse é o podcast oficial do Estagiar Sênior. Né? Pode estagiar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Porque hoje o episódio é extremamente especial e diferente, né? Diferente do normal aqui, do comum.
1: Exato. Hoje a gente vai falar sobre ESG, um assunto que tá mega em alta nas empresas. E para isso a gente tem um super convidado aqui, o Wesley. Ó, vou pegar até minha colinha aqui. O Wesley, que é gerente de programas corporativos e desenvolvimento organizacional na XP Inc. E também já atuou com o ESG lá na XP, né Wesley?
2: Perfeito, Ricardo, isso mesmo. Prazer estar aqui com vocês, Seja Ricardo vinda Camilo. Obrigado, obrigado. E a
0: galera que tá aí, né, manda um foguinho, porque pô, é ao vivo, vamos interagir. Essa vai ser uma ótima oportunidade, principalmente porque o programa de estágio da XP em que tá aberto então é o momento de você explorar aqui o assunto de tirar aqui algumas dúvidas então manda pergunta que a gente vai interagir com vocês inclusive
1: tá na descrição o link pra, pra se inscrever é
0: porque até sexta-feira né é. Quem... depois a galera fica chorando né nosso direct ah, eu não conseguiu me inscrever não, tem não foi fazer. falta de
1: aviso, né?
0: Mas ESG é um tema que, cara, foi o último, a última matéria que a gente viu de fato na faculdade. E foi muito engraçado a forma como a gente acabou conhecendo o termo ESG. A gente estava no... Como eu te falei, a gente era meio desengajado com a faculdade. A gente Sim. passava, né? A gente não gostava de pegar recuperação. E aí a gente tinha que fazer um trabalho... E a gente não sabia que tinha que fazer esse trabalho. A professora tinha liberado alguns assuntos e falou pra turma, escolham aí, e aí vocês têm que apresentar esse assunto. Beleza, cada um escolheu lá. Aí falaram, Camila, você precisa escolher, até semana que vem. Não, isso tinha... era
1: no, no dia já do... Não, já não, não, não era semana que vem, ah, é, que eu
0: te avisei no dia.
1: Ah, tá. aí eu, eu era do grupo dela, inclusive. Aí
0: tinha só mais dois temas. Aí um deles era greenwashing. eu Falei, pô, achei bonito. O outro lá não me interessou muito. Aí eu falei pro Ricardo, cara, hoje a gente tem um trabalho, tinha esquecido de te avisar, a gente precisa daqui fazer... Daqui a meia hora, assim. Daqui Sim. a meia hora. Nesse nível. E aí a gente tinha que dar aula sobre aquilo. E a gente pesquisou a matéria tal, greenwashing, aí viu ESG, triple bottle line, uns negócios totalmente diferentes. E aí a gente viu o um filme que era da Bayer, né?
1: Era da Bayer? Eu acho não era que... da Dupont.
0: Era, da Dupont. Uhum. A gente viu o filme da Dupont... Que falava justamente sobre greenwashing... Que era justamente as empresas... Na, na época dos anos 70, 80... Que era aquele capitalismo uhum. bruto... Que era... O, o objetivo da empresa é gerar dinheiro... E ponto final... Não importa quem esteja sofrendo... Quem não esteja... Enfim, o que importa é lucrar... E ponto final... E nisso uma cidade vizinha começou a morrer... Um monte de gente, um monte de animal... E aí a gente falou... cara. Greenwash é justamente isso, as empresas camuflarem tudo, falar que é tudo é lindo, tudo maravilhoso. E aí que a gente viu o termo ESG na época, né?
1: É, e, e ESG é um termo que tá cada vez mais aparecendo no mercado, né? As empresas estão caminhando muito pra trazer uma ótica ESG pra como levar o negócio, como administrar o negócio. Consequentemente, a gente vem das empresas falando muito isso, a gente acaba vendo isso nos processos seletivos. Então acho que hoje o objetivo do papo aqui é justamente a gente trazer pra galera que às vezes nunca viu o termo ou pô já viu lá, pesquisou no Google, viu que é ah, ambiental, social, governança corporativa, mas não faz um raio de ideia do que, que é isso. Então vamos trazer clareza e também mostrar principalmente como que isso se aplica nos processos seletivos e até por isso que XP aqui tá junto com a gente, porque é um pilar muito forte né da cultura de vocês, o SG dentro da XP. Como que é lá dentro? O que, que vocês têm de estrutura na empresa lá
2: dentro pra isso? Bem bacana, Ricardo. É, acho que cada vez mais as empresas estão se mexendo para sair desse greenwatch e trazer realmente o ESG de verdade, acho que a XP não é diferente, a gente em 2020 criou uma diretoria específica para isso é, então aqui com muito foco realmente em conseguir gerar a transformação dentro da XP e também contar com a influência para transformar a nossa rede de escritórios associados e o mercado financeiro como um todo então com a criação ali da diretoria Várias iniciativas começaram Assim, pra tentar sintetizar Uma delas foi a criação do próprio Instituto XP Que uhum. tem um caráter muito forte ali no, no S né? No social do, do ESG que a ideia é levar a educação financeira Para uma quantidade absurda de pessoas Enfim, que a gente sabe que esse é um tema pouco explorado No Brasil e tem a ver com o core Do nosso negócio, então fez todo sentido Foi criado o instituto Além disso, a gente fortaleceu é, Produtos Do mercado financeiro voltados para ESG Uh, então, por exemplo, a gente tem hoje fundos voltados para empresas que uh, têm um, um, uma emissão pequena de carbono, por exemplo, ou fundos uh, com empresas que têm mulheres na liderança, uh, que aí está relacionado tanto ao E quanto ao G, de uma uhum. certa forma. Né? Uh, e também a, a própria área de programas corporativos, isso pouca gente sabe, né? mas essa área ela foi criada dentro da diretoria DSG. Então eu comecei... Uh, programas
1: corporativos você fala o programa de estágio mesmo. Programa de
2: estágio e vários outros. Ah, até então, tá de ingresso tem, na empresa. Exatamente. A gente tem programa para formar engenheiros de software, a gente tem programas para trazer pessoas com deficiência, programa de estágio é um deles. Uhum. E a área foi criada dentro do de ESG justamente porque em todos os programas a gente tem um caráter muito forte de diversidade, é, de trazer oportunidade para pessoas que estão em transição de carreira, que têm vulnerabilidade socioeconômica... E acho que o nosso modelo Anywhere, de trabalhar de uhum. qualquer lugar, também fortalece muito essa questão da diversidade geográfica. Então, é um pouco disso, o, como surgiu a diretoria e um pouco do foco das ações que a gente tem feito recentemente.
1: Animal, e você falou aí das letras A, ah, esse daqui é E, esse daqui é S, esse, esse daqui é G. E é em inglês, hein? É em né? inglês, é chique o negócio. O que, que significa cada uma dessas letras do ESG em si? O que, que é cada um deles?
2: Então, o E ele é para environment, né? então meio ambiente como uhum. um todo. Aqui tem uma atuação muito forte, por exemplo, em indústrias, é, de como não poluir, como fabricar de uma maneira ecologicamente é, sustentável. Uh, e aí, na nossa indústria né, financeira, a relação está muito mais em como gerar produtos financeiros que... Fortaleçam essas empresas, então uhum. que facilitem o crédito ou que gerem investimento para essas empresas que são sustentáveis e que dêem incentivos de de, não, também, né? Que dêem incentivos nessa direção, exatamente. É. Isso é. O S é de social, então a parte toda social, que aí tem um caráter tanto de diversidade, que tem ficado muito forte né, em várias empresas, quanto também o impacto que a empresa pode gerar na sociedade. Uhum. É, então, saindo um pouco da visão, Camila, que você falou no início, né, de lucro pelo lucro Mas, poxa, como que a empresa pode contribuir para que a sociedade, no nosso caso aqui o Brasil é, Se fortaleça, tenha mais oportunidades e tudo mais
0: É, o social, ele é muito focado injustamente A gente precisa fazer coisas para que no futuro se mantenha Porque antes era muito isso, né Pô, é, lucro pro acionista, vamos focar nisso, tá, tá, tá só que, pois, é que vai ser sustentável pro futuro se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. É, tanto o ambiente, as pessoas, elas vão estar confortáveis com isso, elas vão estar bem, vai fazer bem também pras pessoas é, ao redor e não só no longo prazo, né? Muito focado no, no longo prazo, em se manter, a empresa se manter de fato.
2: Exatamente. Acho que. Demorou um pouco, mas caiu a ficha para as empresas de que o acionista nada mais é do que uma pessoa, né? Essa pessoa está inserida na sociedade, essa pessoa tem família, essa pessoa tem todo um ciclo ali. E se você não está conectado com as necessidades dessa pessoa de um ponto de vista mais amplo do que só o lucro, no longo prazo isso não se sustenta, isso não para em pé. Então é daí que vem essa, essa segunda letrinha aí, Ricardo, do, uhum. do S E o G... Vem de governance ou governança. Aí aqui no caso é muito de governança corporativa mesmo. Então, como garantir que as empresas tenham uma estrutura de governança corporativa sólida, robusta, que garanta ética, que garanta é, práticas realmente ali corretas ao longo de toda a cadeia. Então, exemplo, conselho administrativo é um dos mecanismos para garantir que as empresas é, tenham isso. Mas fora isso, toda a parte de compliance, toda a parte de processos, toda a parte de registro uh, das ações mais críticas ali, delicadas da, da empresa, isso está relacionado ao, ao G, ao governance.
1: Eu acho legal que muitas vezes a gente... É acho que tem duas óticas que dá pra gente olhar, né? Muitas vezes a gente discute SG e fica nisso. De, ah, o impacto social, o impacto ambiental. isso é animal. Isso é totalmente necessário. Mas quando a gente fala de empresa, até a gente comentou aqui do lucro. Ah, não visava só o lucro. Só que, cara, o, o legal é que quando as empresas estão olhando pro SG, elas estão olhando também pro lucro. Porque, de certa forma, é o quanto que a gente vai conseguir se manter no longo prazo? Porque quantas empresas você não viu se destruindo ou ações despencando, porque às vezes a empresa é, caiu um escândalo escândalo que um fornecedor dela tava usando mão de obra, mão de obra análoga à escravidão. Uhum. Ou, por exemplo, a Vale, que teve todo o caso de Brumadinho, por exemplo. Isso impacta diretamente na parte financeira da empresa, nos rendimentos dela, né? Então não é só o, o mundo lindo como ele deveria ser, mas também, no final, é dinheiro no bolso da acionista e tá tudo bem. Se isso leva a causar impacto positivo no mundo, beleza, vamos lá, né?
2: Perfeito, Ricardo. Não precisa ser ou, né? Uhum. Ou focar em lucro, ou focar na, em todas as partes sociais, e de impacto ambiental. Tem que ser E. Uh, para uma empresa, ela conseguir se sustentar no longo prazo, ela precisa olhar essas duas coisas com igual importância e mais do que isso, como essas coisas estão intrinsecamente amarradas, né? É, é bem como você uhum. colocou mesmo. Então, acho que é essa a cabeça de como a gente consegue gerar ações que beneficiem o acionista, que gerem lucro e consigam contribuir para a sociedade, consigam impactar vidas, consigam melhorar o meio ambiente. Então, acho que dá para é mais complexo, hum. mas é aí que tá a beleza da coisa. É... é, não é
1: diretamente, né? Não mexeu nisso hoje, não. É muito de longo prazo, né? Pô, às vezes é uma coisa que você tá evitando. É um problema que talvez você nem veja lá na frente, porque você evitou ele agora. Sim. Então, você não colhe isso no curtíssimo prazo, né? É,
0: e o SG também não é... É, é muito focado, por exemplo, também na, na nova geração. Puta, a nova geração entrou no mercado de trabalho. Cara, se manter a mesma cabeça do passado com a nova geração, isso de tudo, desde a forma de trabalho... Hoje, os nossos seguidores, cara, a gente até ficou chocado, né? Surpresa esses dias que a galera não quer trabalhar presencial. E a gente, pô, a gente adorava trabalhar presencial, porque justamente você conseguia aprender ali absorvendo e ouvindo, observando, mas ó, a galera quer trabalhar de forma remota e tá tudo bem. E, e se as empresas não acompanham esse movimento, então a gente tem também muitos alunos que a gente pergunta qual empresa que você quer estagiar, qual empresa você quer montar a sua carreira, quais empresas, né? E todo mundo fala, olha, tá, teve até uma aluna que surpreendeu a gente, que ela falou assim, tá bem difícil escolher, porque eu sou muito crítica e eu vejo toda a parte, quais são os projetos ambientais e eu queria muito da empresa, mas, meu, deu mó BO com relação a carbono. E eu falei, caramba, que doideira, né? A nova geração realmente tá é, se importando como a empresa tá impactando o redor. Então, quando a empresa entra em um lugar, às vezes em empresa externa chega aqui no Brasil, pô, como que ela tá Impactando. Ela tá fazendo alguma diferença? E se a empresa não se preocupa mais com isso, que antigamente era uma cabeça diferente, né? Das pessoas Sim. que estavam trabalhando. Elas estavam ali pensando muito na, na questão da meritocracia, do dinheiro, simplesmente isso, para carreira, uma carreira mais individualista. Hoje a nova geração já tem uma cabeça mais plural: de meu, não pode estar bem só para mim se não tiver para o outro. E se as empresas não focam nisso, cara, perde talento. Perde uhum. oportunidades de ter pessoas, porque boas pessoas ainda das empresas, é, focadas principalmente no ESG, conseguem é, trazer lucro para a empresa, conseguem trazer bons projetos, conseguem... Capital
1: intelectual.
0: Capital Total. intelectual, conseguem trazer tratar melhor ainda os clientes, trazer uma boa experiência. Então, empresa que não foca mais nisso, cara, não, não tem mais futuro... Não, o prazo é curto, né? Dessas empresas.
2: É isso, é isso. ESG, eu acho que o... A beleza da coisa é tá muito longe do abraçar a árvore, sabe? Porque quando e a gente. pior que eu não pessoal...
0: imaginava. para mim, era, antes era, pô, tem que abraçar a árvore, tem que beijar a raiz e vamos que
2: vamos. <risos> muito pelo contrário. Tá muito com essa capacidade das empresas de se transformarem, e de evoluírem. É, essa nova geração é como você colocou, Camila, tem um radar muito mais ligado, é muito mais antenado, é mais exigente, é, não quer apenas o lucro, apenas a projeção de carreira, quer. Garantir que aquilo tem significado, que aquilo gera propósito, que aquilo gera impacto para a sociedade. E hoje, na época que a gente está né, de, de uma, uma competição por talentos muito acirrada, né, na era, eras passadas ali que era de produtividade, uma pessoa boa, tem estudos que, que mostram isso, conseguia performar mais ou menos o equivalente a três pessoas médias. Hoje, na era do conhecimento, esse número é de 1 para 9 e 1 para 10.
0: Caraca. Então,
2: a diferença de você conseguir ter as melhores pessoas é enorme. Para você ter as melhores pessoas, você precisa garantir que a sua empresa tá constantemente se atualizando, constantemente se transformando. É, eu você sempre... precisa
0: atrair, né? Atrair, ponto final.
2: É isso, é isso. Eu sempre brinco que eu dei muita sorte de já ter passado por programa de estágio, porque se eu tivesse que competir <risos> com vocês, eu ia precisar correr muito atrás. Assim, e você tá então... quanto
0: tempo lá na XP?
2: Na XP tem pouco tempo, eu tô há um pouco menos de um ano. Eu entrei no meio do ano passado com esse desafio de formatar a área de programas corporativos, e agora eu tô tocando, além disso, a parte de desenvolvimento organizacional. Então, onboarding, desenvol uhum. desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de contribuidores individuais.
0: É que eu ia perguntar, porque a gente viu esse tema do ESG vindo muito mais forte, né? Em Pauta a partir de 2017, se eu não me engano, que foi uhum. quando deu uma bombada, né? No termo. E eu ia até te perguntar se na XP você sentiu muito essa diferença de uns tempos pra cá, se você sentiu os projetos vindo mais. não só na XP, mas uhum. como o mercado como um todo, se teve mais projetos específicos disso.
2: Eu acho que desde essa época que você comentou, sim, vem se fortalecendo. Olhando na XP, a. Já existiam ações relacionadas a isso, mas estavam espalhadas pela empresa. Era o grande... diferente, Era né? Diferente. Que agora.
0: É, eu acho que as empresas também. O mercado tem muito mais clareza também, né? Eu hum. acho que por conta de todo mundo agora entender a importância disso.
2: Exato. E aí, em 2020, quando você cria uma diretoria também focada nisso, você consegue dar vazão a mais projetos, isso acaba gerando uma atração maior, e aí, em paralelo com isso, para dar um, um exemplo concreto foi também em 2020 que surgiram os grupos de afinidade dentro da XP. Então hoje a gente tem um grupo de afinidade voltado para mulheres, um para pessoas negras, um para pessoas LGBTQIA+, e outro para pessoas com deficiência. Então isso também uh, ajudou a trazer o protagonismo para os profissionais, uhum. porque esses grupos são abertos. Então, poxa, se você tem afinidade com algum tema, você tem aquele espaço ali para compartilhar, trazer ideias, gerar provocações para a própria empresa. Então isso também uhum. acabou. É, é muito porque
0: eu não imaginava que esses grupos tinham a ver com a SG. Para mim era um movimento normal do meio, não é, que é normal por ser do não só porque é do SG, mas eu não ligava os, coisa, os assuntos uhum. que a gente viu na faculdade e falei, cara, para mim é meio ambiente ponto final. Agora você falando me traz muito mais clareza de, cara, Tal coisa tava acontecendo por causa, principalmente, desse foco. Exato. Que é muito louco isso, né? Que a gente vê o mercado de trabalho que a gente sempre fala, né? A gente sempre ouve isso. É, os trabalhos vão ser criados. Daqui a pouco, seu trabalho daqui a 20 anos talvez não exista mais. Você precisa tá estar se, prepara é, se preparando para coisas que vão surgir. E é muito louco que a gente fala, pô, 2020 criaram uma área focada no SG e tudo uma diretoria tudo... inteira. Uma né? diretoria, cara. Eu nunca tinha ligado isso daqui, é muito louco, né? A forma como às vezes o assunto tá sendo muito falado mas no, o entendimento não tá claro pra todo mundo, principalmente pra galera que tá nas universidades, não tá tão claro, isso é, um, é surreal.
1: É, a, até dentro disso, acho legal então a gente exemplificar mais. Tipo, pô, vamos pegar cada um dos três pilares e trazer exemplos de dia a dia, tipo, de empresas, o que, que o mercado tá fazendo, vai. Pegando aqui, ambiental. É, teve um, um processo que a gente tava fazendo junto com a Alpargatas, dona da Havaianas e tal, uhum. que a gente fez a divulgação do processo e tudo, e a gente estudou muito Sobre, cara, o que, que eles estão fazendo E, pô, o Pargatas é uma empresa totalmente Voltada pro sustentável, assim E é isso por várias coisas Primeiro, tendência de consumo Cara, hoje é, é, é o que a gente tava falando Os jovens, as novas gerações Estão muito mais preocupados com o que eu tô consumindo Pô, esse chinelo que eu tô usando agora Que impacto que ele causa no mundo? Como que é a logística reversa da empresa? De que material que isso é feito? Então isso era uma coisa que era muito pautada lá, assim Tudo que eles tomavam de decisão de negócio Criação de novos produtos Eles pensavam em materiais, logística reversa. Como que eles iam oferecer isso para as pessoas? Como que ia Até ser usado? Até a questão usado. de
0: reaproveitar projeto que não deu certo. Reaproveitar projeto. Que é o, o chinelinho com a bandeira do Brasil? Foi Sim. um projeto que deu zero Era um certo. Foi um fiasco. E daí eles reaproveitaram Caramba. muito com essa cabeça, né? É,
1: porque tinha vindo a Copa, uma Copa que rolou aqui no Brasil, e aí eles falam: "Nossa, Copa no Brasil, <risos> vamos criar uma Havaianas para isso". Ziu, né? ziu. É. Aí fizeram a Havaianas com a bandeirinha. Só que o Brasil perdeu a Copa. E aí, o negócio não tava vendendo, tipo, ninguém mais comprou, eles estavam com a produção toda guardada, nossa. e aí não tinha o que fazer com o negócio, né? Não tava vendendo, não saía, o que você faz? Joga fora, é, arranca o negocinho, já danificou o produto, vai reciclar, você perde um monte de material, e aí vem a questão de inovação, que muitas vezes a galera acha, nossa, inovação, você tem que criar um chinelo do zero, um chinelo jetpack que voa, que não sei <risos> o quê. Mas não, o, um diretor lá da França falou, pô, vocês estão com esse produto aqui, o Brasil tem uma imagem positiva na Europa, muito negócio de praia que não sei o que, manda pra cá mandaram lá pra França, eu acho que foi pra França, e aí começou a vender assim a rodo, e aí hoje é um dos produtos mais vendidos da, da Alpargatas fora do Brasil, então foi uma solução de inovação e também que pensando legal. em sustentabilidade, pô, eles iam jogar fora o produto, não iam ter o que fazer conseguiram reaproveitar pensando nisso de novo, dinheiro no bolso, né, Havaianas na Europa custa muito mais caro do que no Brasil então tudo hum. vai encaixando, né
2: mais um exemplo das ações que são combinadas, né, Exato. você consegue ter o lucro e ainda assim garantir esse ponto de vista de Exato. sustentabilidade
1: na XP, o que, que vocês
2: têm voltado para sustentabilidade? Pra parte, enfim, vou começar pela parte do S, que é o que tem mais relação uhum. aqui com, com a nossa indústria, tá? É, mas a questão de diversidade é muito forte, então uhum. a gente tem metas de diversidade já compromisso público uhum. aberto, então eu consigo trazer para cá. Mas, por exemplo, pro recorte de mulheres, a gente tem meta de chegar até 2025 com metade do quadro uh, de mulheres uh, em todos os níveis da empresa. Uhum. Então 50% em todos os níveis. Para pessoas negras, a gente também conseguiu colocar metas públicas. Então, até 2025, a ideia é que a gente chegue a 32% de pessoas negras na XP como um todo uhum. e 23% de pessoas negras na liderança. E aí, essas metas, elas acabam puxando e dando tração a várias iniciativas. Então, a gente tem programas específicos e exclusivos para pessoas negras, por exemplo. Uhum. A gente lançou um programa no final do ano passado, chama Vem Transformar. Ele foi exclusivo para pessoas negras formando assessores de investimento. Que legal. Então, sem nenhum requisito, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento prévio. E a gente bancou para 450 pessoas, curso e a, a prova de certificação, que é necessário para você ser um assessor de investimento. Uhum. Então, um pouco disso, de como a meta tá mais relacionada ali às ações de diversidade. E, Ricardo, na linha do que você falou, do não precisa ser só a parte social. O, o, o link LinkedIn com performance e com lucro também uhum. é verdade. O que, é que a gente tem notado? E isso já tem estudos até por trás, tá? Mas equipes diversas são mais produtivas e são mais eficientes. Então, tem diversos estudos e a gente já está conseguindo metrificar isso Eles até estão dentro da já na da prática. Exatamente. Dentro da área de assessoria, a gente viu Caraca. que as equipes que têm maior percentual de diversidade conseguem performar melhor. Na assessoria é fácil... Porque uhum. você tem métricas mais quantitativas, Ah, era né, isso que eu monitorar. ia perguntar.
0: Como que é, Fê? Deve ser mó difícil, é né? Até comparar ver. uma
2: área com a outra também, né? Ah, porque ah.
0: daí já é ali, é número bruto, você consegue comparar. Caraca! É
2: isso. Tem áreas que são mais difíceis mesmo, Camila, porque aí é mais qualitativo, então... E é
0: projeto de longo prazo, né? É complicado.
2: Exato. Mas tem áreas que, por exemplo, dentro da assessoria, a questão de captação, de quanto, quanto de investimento novo você tá trazendo pro negócio... É uma meta quantitativa. Uhum.
0: Você consegue Fácil perceber isso com...
2: rapidamente e você monitora todo mês. Então, a gente já conseguiu perceber essa, essa diferença.
0: Que legal. É, e tem aqui indo para a próxima letra aqui do, do Ambiental e trazendo outras empresas. Uhum. Uma que me chamou muita atenção que também coisa que, cara, não tinha parado para pensar. Que é engraçado, né? A gente acabou pesquisando o assunto e a gente fala, meu pai amado, não, assim, não teria pensado ou relacionado os temas. Então, quando a gente fala, por exemplo, do, do Ambiental, e a gente pega a Localiza, uhum. Putz, empresa gigantesca. Aí você fala, pô, ambiental, Localiza, carro, poluente, é, viajou. Mas tem muita, muitas coisas que são pensadas nisso, apesar do produto. Então, por exemplo, a Localiza sempre tá com carros muito, no, muito novos para poluir menos. Carro, tem muita frota de carros menores também para poluir menos. E o negócio que me chamou muita atenção é que... É justamente, quando você, você já alugou o carro na, na Localiza, sim, sim, sim. você pega carro limpinho, né? Nunca, uhum. se for sujo, você já pede pra <risos> trocar. aí tá sujo. Mas eles focam no seguinte, carro normalmente você vai lavar com água, imagina lavar uma frota de carros, putz, é muita água, é muito desperdício, aí é totalmente desconexo com a questão do, do ambiente. E aí o que, que eles fazem? Justamente a lavagem a é seco. Uhum. Para já que a gente tem isso, como que a gente consegue diminuir a questão de desperdício ou do impacto ambiental? Então assim, é, o ESG vem justamente com essa pegada de, meu tá, a gente tem isso, como que a gente consegue melhorar o que a gente tem hoje? Então, todas as empresas, por mais que você possa imaginar que, meu, sei lá, é, é contra o ambiente essa empresa, mas é, essa pegada do SG vem com essa proposta de, meu, a gente consegue mudar apesar disso.
2: Perfeito, perfeito. E a Localiza é uma empresa super referência nisso, assim, sou bem fã, na minha época... Antes de XP eu fui consultor de estratégia sério? de processos Sério? E não fui combinado Coincidência, eu fiz projeto bastante tempo lá na Localiza E eles levam isso muito a sério Não só no E, mas também No Pilar do S, eles são outra empresa Que também tem grupos de afinidade Eles também têm uma preocupação Caraca. com vários Recortes ali de diversidade Então é uma gestão que também tem muita, Muito foco nessa Nessa parte, assim
1: Cara, eu, eu tenho uma paixão por empresa brasileira eu, eu, eu gosto muito, assim, sempre tive vontade Vai, eu estagiei no Itaú, que era brasileiro Empresa que eu tinha muita vontade de estagiar Era iFood também e Gostava XP, muito da reserva Da reserva, também sou apaixonado E eu tava pesquisando bastante sobre a XP Eu não conhecia a XP Inc E eu também curti pra caramba, cara, não sei, acho que Empresa brasileira traz um negócio que eu acho caraca, tamo aqui, porra, é Brasil. Traz um pouco disso. E, meu, assim, muitos exemplos animais que a gente vê, um que eu acho um pouco mais difícil de ser visualizado, entra muito na parte de governança corporativa, né? Sim. Que é um negócio mais intangível, você não consegue enxergar muito bem. E também é um assunto
0: mais interno, né? Ela acaba não sendo divulgado. É, uhum.
1: é, é, ele é divulgado quando dá ruim, né?
0: Tipo, ah, <risos> empresa tá envolvida em escândalo de, é de o marketing, produção, né?
1: desvio, <risos> empreiteira comprando não sei o quê. Você tem algum exemplo para trazer pra gente da parte de governança?
2: Eu acho que dessa parte, Ricardo, falando do mercado financeiro ali conectado com, com a XP, tem uma questão muito forte de regras claras por todas as instituições que moderam o mercado financeiro, uh, para conseguir colocar ali alguns limites. Uhum. Então, um exemplo mais tangível é o limite de alavancagem. Então, toda institui instituição financeira, ela precisa... Conseguir garantir ali que ela tem uma quantidade de ativos, uhum. de dinheiro que ela tem ali uh, dos clientes, que não seja muito diferente da quantidade de dinheiro que ela tem emprestada. É, isso, de novo, como vocês falaram, quando tudo está tudo bem, nunca vai aparecer. Mas a importância disso é justamente para você garantir que tem uma chance muito pequena das instituições financeiras quebrarem que aí o impacto disso é enorme. Né? Todo mundo quebra um país. Bastante. até que, pode quebrar um país eventualmente. Então você tem regras muito claras. E aí, a partir dessas regras, o impacto disso vai ser toda uma estrutura organizacional para você conseguir é, ter a, os dados, as informações para ir monitorando e gerindo uh, essas quantidades. Então uhum. você vai ter áreas dentro dessas instituições financeiras, e na XP não é diferente, que vão olhar especificamente esse grau de alavancagem. Esse Grau de diferença da quantidade de dinheiro que você tem e da quantidade de dinheiro que você emprestou. Em uhum. termos bem é, simplificados aqui, é. mas uh, acho que é um pouco isso. E a própria questão dos conselhos administrativos. Eu sei, pelo menos eu, quando estava para prestar estágio, era um termo que eu não entendia muito bem. O que é, que é um conselho de uma empresa, né? Enfim. É, mas é Você um...
0: imagina a galera numa mesa palpitando. E aí, vamos, vamos <risos> seguir para cá? É o conselho.
1: <risos> e se conselho fosse bom, não dava de graça. Então. Devem <risos> exato, cobrar ainda.
2: Exato. Mas a estrutura, a ideia é que seja um grupo de pessoas ali que representem os acionistas e que consigam uh, quase que ser uma instância. Acima do presidente da empresa hum. Então para garantir que o presidente O corpo diretivo Eles não façam o que eles quiserem uhum. a, a bem entender Então você tem ali alguns representantes Que vão conseguir é, aprovar Algumas questões que vão impactar De forma mais direta os acionistas E isso você consegue garantir é, Na linha do, do governance ali Que você tenha uma representação De voz uhum. maior do acionista Dentro da empresa Então essa também é uma outra questão que a gente para para pensar pouco, uhum. né, principalmente ali no, no não tem muito da carreira, contato, não tem né? tanto contato, mas que é um exemplo concreto e que todas as empresas praticamente de capital aberto vão ter Uh, dentro ali do, do grupo E, e para eu entender, por exemplo representa os acionistas,
1: vai, a XP às vezes Cria um fundo uhum. e muitas pessoas Vão comprar esse fundo, isso traz a XP Por exemplo, poder participar de algum Desses conselhos, colocar pessoas nesses Conselhos ou não?
2: Nesse caso Não, uhum. porque aí seriam os Clientes da XP Entendi. comprando O fundo, logo os clientes da XP Que estão comprando uma pequena Parcela uhum. das ações daquelas, daquelas Empresas. Entendi o que poderia gerar isso é se a XP investisse diretamente, diretamente. o capital da XP em alguma empresa. E aí você tem algumas regras de um percentual de investimento a partir do qual uhum. você tem direito a uma cadeira dentro do, do, do conselho. Entendi. Então a lógica é um pouco essa. O
1: papel da XP nessas situações é muito de fa fazer aquilo que você falou. Pô, vamos analisar aqui e montar um fundo com empresas com baixo impacto de carbono. Coisa nesse sentido, né? Na hora de montar os fundos,
2: fazer as análises, levar isso em consideração também. Isso, com o foco no cliente. Entendi. Então o, o papel dessa área especificamente uhum. ali na XP é olhar... Para a perspectiva do cliente, o que é está que faltando no portfólio de investimentos dele que uhum. pode ser interessante? Então, usando o fundo de carbono como, como exemplo. Poxa, é uma tendência que, dado o que você falou, Camila, da exigência cada vez maior das, das novas gerações e essa preocupação com o impacto ambiental. Que empresas que têm esse tipo de preocupação... Provavelmente vão ter uma performance superior. Uhum. É, então... Poxa, por que a gente não junta aqui num fundo... Várias empresas com essa característica... E eu oferto isso para o meu cliente? Para o cliente que tiver esse tipo de tese... Uhum. E de visão uhum. futura... Ele tem esse produto disponível para ele investir num conjunto de empresas ao invés de investir em uma só.
0: É isso que eu ia falar, né? Porque o, o investimento é baseado na. É uma especulação, né, do que vai acontecer. Então, as empresas que estão aqui para o bolinho dos que estão fazendo a coisa certa e as empresas que ainda não estão, os analistas ou quem estiver investindo vai falar: meu, eu vou apostar. Aqui. Então a XP tem esse papel de ver, pô, o que que, o que, que tá faltando, o que, que dá para ser melhor. É Exato. esse papel.
2: Exatamente. E esse papel de tentar combinar isso em produtos. Uhum. Porque dentro dos investimentos, né, um dos, uma das características fundamentais é a diversificação. Uhum. Que nada mais é do que Deixa eu espalhar os meus ovos em diferentes cestas. Porque é, se eu deixar eu, tudo uma coisa uma só... que eu não
0: segui na bolsa foi isso. O meu tá lá, tudo banco. Aí investi em uma, cara, que o Ricardo me indicou. Cara, foi a pior indicação da minha vida. Não, foi a
1: melhor indicação dessa vida. <risos>
0: foi a pior, eu, Ricardo. Éter. Eu não vou falar o. Ba... Não, o outro banco concorrente aqui. Começa ah, com... tá, esse lá no comecinho. Cara, que ódio, eu perdi muito dinheiro com ele, mas daí minha carteira é banco, 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 banco. A última coisa, me arrependo de não ter diversificado. <risos> Fica a dica.
2: Aprendendo pela dor, né, Camila? É, tem, mas, tem que bem, ser
0: assim, né? Melhor bem. assim do que nunca aprender. Exatamente,
2: exatamente. E,
1: e isso de olhar para as empresas que têm prática de SG é um indicador legal, né? Na hora, por exemplo, do investidor analisar risco do negócio que eu quero entrar porque é muito o que a gente falou, pô, o SG não necessariamente você vai ver o impacto ali na hora uhum. mas aí é uma coisa que você disse é, times diversos são muito mais produtivos, geram muito mais resultados com menos recursos, porque se uma pessoa é produtiva nos dias de hoje, ela ocupa nove não produtivas então, pô, se você tem um time diverso, um time bom, você já tem um time mais produtivo logo gera mais resultados Exato. se o corpo diretivo da empresa as pessoas que tomam a decisão e os colaboradores no dia a dia, estão tomando mando cuidado com várias coisinhas que estão relacionadas aqui na ESG, pô, já é uma empresa que tende muito a minimizar riscos. Que Logo, sabe. tem muito menos chance de cair uma crise, tem muito menos chance de ter algum acidente, coisa nesse sentido, né? Então, de novo, a gente volta naquilo. É legal abraçar a árvore, você vê o um negócio bonito acontecendo, mas também se você for olhar do ponto de vista mais racional, do ponto de vista de negócio, você sempre tá vendo isso atrelado a resultado, a impacto financeiro, a ganho, o retorno para as empresas. Isso que é animal que é de você ver. Tem esse link
2: direto com uhum. resultado, com performance. Exatamente isso. Que show. E o que
0: você, por exemplo, a gente falando aqui desse assunto, que eu e o Ricardo, como a gente fala, de estágio todo dia, a gente não pode nem cansar desse <risos> tema, o processo <risos> é de visar, a gente não pode nem. Dá nem tempo. Não dá nem tempo. É, e a gente conversa muito sobre. Putz, se eu soubesse disso no passado, cara, teria feito muita diferença, desde a da forma como eu penso nos meus projetos no dia a dia, da forma como eu executo apresento, teria feito muita diferença, teria acelerado muito mais minha carreira. Com relação ao ESG, o que, que você acha que você, Wesley, é, se pudesse voltar para o Wesley Universitário lá no passado procurando estágio, o que, que você falaria? Meu, foca nisso ou tem essa visão aqui que o mercado de trabalho valoriza quem tem essa visão aqui. Porque a gente fala uhum. disso, né, de governança, o estagiário não vai ter contato com isso, né? Perfeito. É legal saber, mas como que aplica, né? Não, não é tangível, não é aplicável. O que, que você falaria pra você mesmo do passado com relação a isso?
2: Nossa, falaria tanta coisa, mas tentando <risos> resumir Com aqui... Com relação ao ESG, para dar
0: uma ajudada. Dar uma
2: ajudada. <risos> Não investe
1: no
0: banco tal. Furada. <risos> Se o Ricardo te indicava, <risos> passa. Pensa duas vezes, né, Camila? Mas
2: o que eu veria, assim, é, é muito essa questão de, pelo menos quando eu tava no momento de prestar estágio e tudo mais, eu tinha uma visão muito superficial do ESG. Então eu acho que a principal dica é aprofundar um pouco. Porque na visão superficial... É o que a gente acabou comentando aqui. Parece a história de abraçar árvore, parece a história do bem pelo bem. Uh, e não, entendeu? Ele, o SG ele tem um link muito direto com a estratégia do negócio. Tem um link muito direto com a cultura organizacional. Então, como você se aprofundar nisso, e aí acho que nos processos seletivos, a questão é como trazer essa mentalidade e essa conexão de uma forma prática. Então, poxa, é, se você está voltado para uma área de logística, é, dando um chute aqui, a gente não precisa pensar, como você comentou da, da Alpargatas, que ESG significa só eu tentar reduzir carbono. Que uhum. Não, eu posso pensar como a minha malha logística global, como que eu consigo otimizar isso para conseguir ter o mínimo de estoque perdido dos meus produtos. Então, quando você começa a enxergar ESG como uma parte intrínseca do negócio, eu brinco que abre um terceiro olho. Você, <risos> você passa daquele grau de compreensão superficial e você consegue na verdade ver a ESG em tudo, porque deveria ser assim mesmo, né? Todas as ações elas, assim como todas as ações visam lucro dentro das empresas, é óbvio. Uhum. Todas as ações também deveriam estar conectadas com o ESG. Até porque o ESG traz lucro no Exatamente. longo prazo, então as duas coisas estão muito ligadas.
0: É, é muito louco isso, porque que você falou de logística, a gente tava conversando com, com um aluno de semana passada, e ele é da PIG. e ele tava falando cara, o meu, o meu trabalho é avaliar os, os fornecedores, ver quem vai sair da base, que a gente não pode mais ter vínculo, sabe? aí eu falei pro Ricardo, falei hoje isso pra ele, eu falei, meu, eu Falei que trabalho estranho, ficar tirando a galera do nada ali da Lisa, uhum. eu falei, que estranha. aí eu falei, agora entendendo a SG, faz muito sentido, porque tiveram várias empresas com é, com problema de mão, mão de obra mão de obra escrava mão de obra que enfim vários problemas sociais e aí se uma empresa tem contrata um fornecedor que tem alguma algum problema desse envolvido pega mal para empresa que contratou né porque você é, tá fazendo por que é e aí as empresas até com a XP mesmo quando a gente fez o contrato com vocês a parceria aqui, a gente teve que assinar algumas coisas Responder algumas perguntas Porque aquilo, você precisa, a empresa também Precisa estudar, né, quem traz pra dentro Porque a responsabilidade é sua Depois quem vai culpar, o público vai culpar Quem contratou, uhum. não só o contratado Ah, eu não vi é, nada não tenho... Ah não,
1: mas é o meu fornecedor que faz lavagem de dinheiro é o, meu, <risos> é o meu fornecedor Que tá jogando os resíduos ali no Rio Não sou eu, é mas você é responsável, né Você contratou aquela pessoa, você é, Tá pegando aquele serviço e logo tá dentro Da sua cadeia produtiva, né Exato. É,
0: e é muito louco pensar nisso, que toda área tem o ESG, a forma é, abre o seu terceiro olho para enxergar como, porque é, os, os, mesmo como estagiário, cara, é o que a gente fala, você tem que ser estagiário sênior, você não pode ser um estagiário júnior, você já tá lá pra fazer só o que o gestor manda, só o que o time dá, não, você precisa olhar dessa forma estratégica, como uhum. você consegue, putz, ver de uma forma macro e falar, vou entregar meus, meu projeto assim, mas eu vi uma oportunidade aqui, que tem relação com isso. E é o que você falou, no final é tudo para dar lucro. Uhum. Não é, ai, ah, empresa boazinha, empresa legalzona. Não, tudo, tudo. Só que quando comba tudo isso, comba o lucro, comba, comba a questão do ambiente, social, governança, cara, tudo fica lindo. Só que daí a gente entra no lado, né, de vamos aproveitar o, a moda, que é justamente o greenwashing. Muitas empresas, né? Acabam falando, pô, tá na moda é SG. Vamos falar que a gente é diverso, vamos falar que a gente é assim, vamos falar que a gente é assado. Uhum. E no final, não tem nada disso, não tem projeto, não tem número que comprova. Mas na mídia, aí vai postar lá no LinkedIn a empresa, vai fazer propaganda, né? vai fazer só a parte boa. Foi justamente isso que a gente estudou, né? o greenwashing que daí foi talvez isso que confundiu a gente na época, que era muito com a questão do ambiente, que o greenwash é justamente a lavagem verde aqui Sim. pra mostrar, olha, um foco muito ambiental e tal. Mas no final é, a gente tinha pegado o exemplo de muitos produtos do supermercado. Você vai lá, é, vai comprar um amaciante e fala pô, esse amaciante a gente usou pouquíssimos recursos naturais, é, os resíduos assim, assim, assado... E aí, no final, era tudo uma mentira. Você via nas entrelinhas ali que eles estavam usando nomes bonitos pra te é, conduzir, talvez... É, induzir? Induzir, não? Quando eu falei conduzir, saiu estranho. <risos> pra induzir a pessoa a entender que é aquilo, mas, na verdade, se você tem já um conhecimento mais químico, você fala, caraca, não tem nada a ver. Então, as empresas também acabam aproveitando a moda pra se vender. Então é muito importante, porque como você falou, cara, você citou N projetos, você citou os números aqui, ó, a, a gente olha assim, assim, assado, e é muito importante os universitários os estagiários estarem de olho nisso, porque senão você está sendo enganado, e aquilo da governança a gente tem pouco acesso, mas com relação às outras coisas, principalmente bolsa, é, empresas que têm capital aberto, cara, você consegue ver ali ou, relações com investidores, você consegue ler, você consegue olhar o foco mesmo para ver se é aquilo que estão uhum. falando, se não é... Que isso, o, o mercado de trabalho tem tanto bom quanto ruim. É e sei. aí cabe você querer explorar o que faz sentido pra você ou não, né?
1: E aqui legal. acho que você levantou uma bola legal de como mostrar isso. Porque assim, é assim, o, é o que a gente falou no começo, pô, o mercado tá cada vez mais falando de SG, trazendo SG pra pauta. Vamos olhar de forma racional como mostrou isso que eu gostei. De pegar assim, ó, vamos tirar o abraçar a árvore, né? Vamos tirar, fazer um impacto bonito no mundo e trazer de forma racional pra como crescer na carreira ou num processo seletivo com isso. Pô, se as empresas estão valorizando, isso daqui tá virando uma diretoria na empresa. Isso daqui tá virando Metas dentro da empresa Logo, se você entrega isso, você vai crescendo Então, por exemplo é, Muitos, muitos, muitas empresas Divulgando o processo seletivo de estágio Estão falando muito, muito, muito de SG Estão colocando nos pilares de cultura E tudo mais Cara, Mostrar alinhamento com isso, mostrar repertório sobre isso é, No processo seletivo, por exemplo É uma coisa que vai te ajudar muito a entrar lá então vamos pegar lá alpargatas. Pô, eles trouxeram um case na dinâmica que você tem que criar um novo produto. Se ninguém falar sobre como que a gente vai fazer a logística reversa desse produto, que materiais a gente vai usar, como que a gente vai mostrar que os materiais são reciclados no projeto de marketing desse produto. Cara, quem não trouxer essa ótica, ou quem trouxer essa ótica, vai se destacar muito. Então você consegue, mostrando alinhamento sobre isso no processo seletivo, mesma coisa se você tá já no estágio. Pô, você viu um, uma oportunidade na sua área. Às vezes a sua a área está com uma meta de X E você viu uma oportunidade que vai ajudar Nessa meta que é uma meta ligada a ESG Isso vai te trazer uma visibilidade gigante Dentro da empresa, então é muito sobre você Usar também essas oportunidades Para você crescer, para você conseguir A sua aprovação dentro do estágio né Porque isso vai ajudar muito no final
2: Total, uma coisa que eu gosto De fazer o paralelo assim para simplificar Que ESG ele é um tema razoavelmente Complexo, né uhum. até por isso dessa nossa conversa Aqui, mas às vezes eu tento Sintetizar em duas palavras que é o seguinte, é longo prazo. Tudo que tem relação com ESG tem um foco muito grande nas suas ações de longo prazo. Uhum. Então, Camila, quando você traz o exemplo do, do Greenwashing né? Por, por que que isso não dá certo? Porque o, o cliente, o acionista, o funcionário da tua empresa, ele não é bobo.
0: E aí todo mundo se sabe quando está sendo enganado, Vai né?
2: perceber a enganação. Isso pode durar um curto prazo? Pode te gerar um resultado de curto prazo? Pode. Mas no longo prazo isso não se sustenta. Então todas essas ações uhum. genuínas que a gente comentou aqui, alguns exemplos de ESG, tem essa visão de longo prazo. Então quem consegue trazer aí, Ricardo, fazendo o link com o que você falou, no processo seletivo, como estagiário, uma visão de longo prazo conectada a essa visão de ESG é um baita de um diferencial. E aí, dando o exemplo de onde eu estou mais em contato, que é no processo do programa de estágio aqui da XP. A gente na C XP se vê como uma partnership, uma empresa de sócios de longo prazo. Uhum. O estagiário não é café com leite. O estagiário aqui, a gente enxerga que é um potencial futuro sócio, um potencial futuro líder. Se ele já entra no processo seletivo com essa cabeça de, nossa, como que eu garanto a, a, a visão futura da XP dentro desse longo prazo... É um baita diferencial em qualquer etapa do processo.
0: E aqui uma dúvida, é, porque a gente, se a gente pega o termo que começou a bombar ali a partir de 2017, 2020 começaram a criar a diretoria de SG, que a gente sabe que quando a gente fala de empresa, às vezes começa um assunto, aí tal área tá focada em outra coisa, tal área já é uma bagunça, a gente sabe que não é, Sim. mudou, todo mundo tá sabendo. Como que é feita essa... É, comunicação. Essa comunicação aqui pra galera, todo mundo começar a olhar pro mesmo lado, todo mundo vestir o mesmo óculos, é, é mudança de meta de projeto, é de fato feito, sei lá, eu gostava muito daquelas, daquelas reuniões que era a empresa inteira que fazia uma bagunça, é, é mais nesse estilo de reunir todo mundo e falar, ó, vamos para esse lado... Como que é? É uma dúvida que é interessante, assim. Porque é uma mudança de mindset da empresa como um todo, né? Uma mudança cultura... de caminho, cultura.
2: Uhum. Uhum. Até parece que vocês já estagiaram na XP. Assim. É.
0: <risos> Ó, o Ricardo, do tanto que ele estudou, ele falou, meu, me arrependo não ter ido pra XP".
2: <risos> Mas falando de, enfim, acho que não tem uma resposta única, tá, Camila? São vários caminhos que a gente tem traçado em paralelo. Então, tem uma questão forte de comunicação E aqui na comunicação é insistir é Repetir É ter as mensagens chaves E seguir dentro disso Acho que esse é um ponto O segundo, que para mim é o mais importante É walk the talk Então, não adianta você comunicar E ser só fumaça então a gente precisa garantir ações concretas que vão levar para aquela direção do que a gente tá comunicando. Uhum. Então quando a gente fala da meta de 50% de mulheres, tá bom. Então o que, que a gente tá fazendo para chegar lá? Como é que a gente tá desenvolvendo as nossas mulheres internamente? como é que a gente tá focando nisso no, no recrutamento e nos processos externos?
0: É, isso é legal, porque se não fica de longe, fica parecendo, pô, mudou a meta, mas e aí? Cada, cada cão que lamos a caceta, não. É preparar, é o que você falou, então vamos preparar. Uhum. Para chegar ali pronto, não é simplesmente colocar aí, se vira, lindona. Exato. Isso é muito legal.
2: Exato. Exato. Sim.
1: E acho que também é, é muito importante você ter um sistema de reconhecimento, né? Porque Sim. às vezes, pô, você fala, ó, oh, galera, agora a gente quer ir para lá. Aí ah, a galera vai e não tem nada. Você não bonifica, você não reconhece, você não elogia, você não reforça
2: o comportamento. Imagino que pra trazer essa cultura... Isso tem que pegar muito pesado, né? Excelente exemplo, Ricardo. Então, quando a gente fala de ações concretas, uhum. esse, esse feedback né, positivo e também do outro lado, tá? Uhum. Traçar muito claro o que, que não é aceitável. O que, que era no passado e não é mais aceitável. Então, é, esses exemplos né, e esses... esses a gente fala que em cultura existem sempre heróis e histórias, né? Que são contadas dentro da empresa e isso constitui cultura. Isso é muito importante. Porque essas histórias, elas precisam refletir aquilo que a gente acredita do, do modelo futuro. Então, acho que esse segundo elemento de ações práticas é fundamental. É, no meu ponto de vista, ou mais importante. E tem um terceiro, uh, que é a questão de liderança. Uh, então para ter uma mudança cultural, uma transformação nesse grau que a gente está falando, se não vem da liderança, não adianta.
0: É o que a gente então, sempre fala, top é, down, que é o walk the talk de cima. De
2: cima, exatamente. Os líderes precisam acreditar, precisam garantir isso junto com seus times, e é na liderança também que começa a nascer o ambiente inclusivo. Né? Uhum. Que a gente está falando de uma mudança, a gente precisa gerar um ambiente que seja propício a essa transformação. E a liderança tem um papel fundamental nisso. Então, acho que esses três elementos são os chaves aí. Tá? E já,
0: para manter minha curiosidade aqui, já teve. O que, que normalmente é feito assim? Por exemplo, percebeu que ó, a liderança não tá... Acatando muito bem as novas ideias. É feito treinamentos, conversas, sempre. É, um, é feito um acompanhamento. Cortes né? de
1: cabeças.
0: Cortes de cabe cabeça rolando nada. Mas a, acredito que deve haver pessoas que não concordam né, com as, uhum. as mudanças. Porque entra na empresa de um jeito. Putz, mudou o caminho e a pessoa ainda tá querendo ir pra esquerda e a empresa indo pra direita. E aí é feito esse... Como que é? Eu tenho muita curiosidade disso.
2: Legal, legal. Sim, é feito esse acompanhamento. Tem algumas etapas, tá, Camila? Porque é o seguinte, quando aparece algum tipo de resistência, acho que a primeira etapa antes de você ir com uma ação corretiva é você entender. Hum. Porque várias vezes nas resistências tem elementos ali... De realmente que aquela visão da transformação Ela não estava 100% aderente à realidade E aí você precisa fazer alguns tipos de ajustes Poxa, na XP, por exemplo Estamos falando de uma empresa de 6.500 pessoas é, O modelo que eu aplico na área de é, Investment Banking Não vai ser o mesmo modelo que eu aplico na área de Marketing Ou na área de RH Ou na área de tecnologia São perfis, são pessoas São skills São planos de carreira completamente diferentes Então a primeira ação é Poxa, sentiu uma resistência? Deixa eu entender com esse líder ou com essa pessoa o que que tá por trás, né? E aí, eventualmente, até vem alguns aprendizados e algum ajuste fino. Uhum. Essa é uma coisa. A outra coisa aí são, sim, resistências justamente por mentalidade que é, não casa mais com o modelo que a gente acredita. Aí, nesses casos, sim, aí entra treinamento, aí entra o papel do líder do líder é, na importância ali de formar, de vender aquela visão de gerar uma compreensão mais ampla do negócio, tudo isso. E aí também tem a gestão de consequências. Então como é que eu, como você falou, Ricardo, como é que eu beneficio as pessoas que poxa, estão se destacando nesse, nessa nova visão e como que eu também consigo trazer consequências, feedbacks e até, num caso extremo, né, um desligamento eventualmente de uma uhum. pessoa que não está se encaixando dentro daquela nossa nova, nova visão. Uhum.
1: É, porque isso é uma coisa que é, é cara, é muito difícil. Eu acho que talvez aqui esteja a parte mais difícil da mudança. Então, vou dar um exemplo, sem citar empresas, mas eu já ouvi uma história de uma empresa que ela tinha um processo seletivo, tinha um programa de estágio, e aí ela decidiu abrir um programa afirmativo porque ela tinha uma meta de contratar mais estagiários negros consequentemente uma meta de ter mais colaboradores negros na empresa e aí tinha um gestor que teve um estagiário e ele fez um comentário sobre o cabelo do estagiário cara, olha que bizarro você vê a empresa se posicionando por um lado e você vê um gestor com esse comportamento, sabe? Uhum. então a é, que é, é, tem muito dos níveis do caso também, porque por exemplo, cara um gestor que tem esse comportamento Acho que não tem mais treinamento, não tem mais feedback. Chegou num ponto que, cara, não, não dá, não é mais a cultura da empresa. Ou na verdade, talvez nunca tenha sido, né? É Mas não é a cultura da empresa. Não, po né? não podemos ter uma pessoa assim. E é, é muito importante esse negócio de, cara, consequências. O que, que vai acontecer? Porque isso não pode passar impune. E também acho que é muito importante você buscar canais. Às vezes, esse estagiário. Será que ele ficou confortável de falar com o chefe do gestor dele? Será Entendi. que ele tinha um espaço pra isso? Também então, é muito importante, tipo, empresa de, ter um canal onde você possa fazer uma denúncia anônima. Uhum. Um canal onde essa denúncia vai ser ouvida, não vai ser exposta. É, o time que for cuidar disso tenha um cuidado de. Como que vai ser? Vai ter alguma retaliação? Como que esse caso vai ser exposto? Como que vão comunicar o desligamento desse gestor? O que, que vão falar quando desligar ele? Então é um trabalho muito complexo, né? De, da área que é responsável por isso, que cuida disso. E aí você falou, é longo prazo. É comportamento por comportamento, situação por situação,
2: até chegar num modelo mais próximo do ideal, talvez. Exatamente. Aí é muito importante ter todos esses mecanismos quase que de apoio, né? Você uhum. falou, canal de denúncia fundamental. Os grupos de afinidade têm um papel importante uhum. também nisso. A, a, a proximidade da liderança né? No caso o líder do líder e tudo mais Então essa, essa rede é muito importante E aí eu vou botar só uma pimentinha No caso, não conheço o caso, uhum. óbvio Mas o, o, o momento difícil é, Por exemplo, a decisão Nesse caso seria fácil se fosse um líder Que está performando abaixo uhum. Agora o momento difícil, o momento que é importante Ter as lideranças compradas Com o movimento de transformação é Imagina que esse é o seu líder de maior destaque Dentro da área Que ação que você toma
0: Ixi, deve não, ser ele, muito complexo. Então ali
2: é a importância da empresa Tá super comprada, a liderança falar Não, isso daqui não é aceitável uhum. Mesmo que a gente, aí voltando No ISG como longo prazo Mesmo que a gente no curto prazo Perca a performance por fazer esse movimento No longo prazo a gente tá indo na direção que a gente acredita. E uhum. a gente vê que a performance da nossa empresa vai ser mais forte lá na frente. É que a gente vê no negócio do ainda.
0: Vem que ser você é meu noiva. Mas a gente tá assistindo a série Super Pumped do, da Uber. E aí tem exatamente esse caso. Que é uma, né, que uma analista, primeiro dia dela. O coordenador dela é, manda umas mensagens extremamente escrota pra ela. Ela fala, porra, isso aqui é assédio do meu chefe. Ela uhum. fala, vou pegar o canal de denúncia. denúncia. Era anônima, né? No começo, é, a primeira. Ela conversou
1: com o RH. É, foi direto
0: pro RH. O RH falou, ah, então, minha linda. Ele, pro, ele traz ótimos resultados, a liderança ama ele. Sabe o que você pode dizer? Mudar de equipe. E ela foi, foi, né? É que a gente não sabe o último capítulo, que falta o último <risos> <risos> A gente não sabe como que terminou essa história. Mas, cara, é extremamente pesado. O que é isso? É, nesse caso aqui, a empresa estava tá focada no curto prazo. É resultado agora... Tchau, você acabou de entrar, você ainda nem traz resultado A gente tá focando nele
1: Ou você é uma analista, tá falando de um diretor De um gerente Que uhum. tem
0: bons relacionamentos, uhum. que tem um bom network Nossa, deve ser muito uhum. Uma situação horrível E
1: a mensagem que você passa quando não toma a atitude Ela também é muito forte né? Ela ecoa muito uhum. forte na
2: empresa Então, olhando de longe Parece uma decisão difícil uhum. Mas se a decisão é difícil É porque faltou aquela etapa anterior Que a gente conversou que é a liderança tá super alinhada. Essa é uma decisão fácil. Se é um ponto que cruza a linha uhum. e isso não é aceitável dentro da empresa, acabou. Não, não deveria ter um processo de tomada de decisão, né? Poderia... Já é a ação a ser feita. Exato, você pode até ter um processo, mas a decisão tem que ser muito simples, tem uhum. que ser tranquila. É, se a decisão não tá tranquila é porque tá faltando algum tipo de alinhamento antes.
0: Cara, que louco isso, que é, é, realmente é isso, a decisão... Que na, na época quando a gente viu esse episódio, ontem, <risos> é, aí gente falou, nossa, deve ser uma decisão muito difícil. Mas é isso que você falou, quando tudo tá alinhado, tudo tá bem desenhado, tem que ser uma decisão muito legal isso. É, se o... for difícil, tá errado.
1: Quando eu tava no, no Itaú, teve uma situação dessa, que lá no Itaú tinha a Rede, né, que é a, uhum. a, a empresa das maquininhas. E aí, um diretor da Rede, ele era acionista da empresa, então ele tinha participação acionária, ele era um dos donos de uma parte da empresa. E ele sofreu uma denúncia de assédio e aí ele foi desligado desligaram assim uma semana depois desligaram total mandaram comunicação para a empresa inteira explicando o motivo dele estar tá sendo desligado e é aquilo pô o cara performava o cara era diretor tava 15 20 anos na empresa mas e aí não tem a, a, a faço isso ou faço isso não só tenho essa ação a tomar como que eu vou tomar ela, né?
2: É muito sobre isso. Exatamente. Aí o, o difícil é você pensar nos contornos uhum. dessa ação. Então como fazer... Como substituir fala, um diretor, como, como fazer... Como substituir, Aí sim, mas a decisão em si, ela tá na, na premissa, lá uhum. de trás. É isso. É, que,
0: é, ESG era um assunto que... Eu falei, por caralho? A gente vai falar de ESG? Vai ser mó chato falar disso. Mas cara, é um assunto que a gente tá falando sobre empresa, a gente tá falando sobre mercado corporativo como um todo. Cada decisão. Que é isso, você não... Pelo menos eu não parava pra pensar. A gente falava, meu, uma é, estratégia dessa de criar uma nova cultura, pensar em todos os pilares, nisso, naquilo, se der errado, se der certo, hum. como engajar. Putz, isso daqui tem a ver. É muito louco, né? É. Coisa que você não para. Você pesquisa no Google, o primeiro termo que você vê ali não explica isso. <risos> Fica extremamente <risos> confuso. A galera fala: ah, eu, eu já estudei sobre SG, porque em tal processo pediram pra eu estudar. A gente fala: explica aí. Rapaz, explica tudo errado, né? é muito louco isso, que é um assunto Pô, extremamente relevante. Deveria até ser dito de forma muito mais clara, de forma muito mais aberta, né? Uhum,
1: total exato É, pra, pra mim, o, um dos grandes aprendizados desse papo é muito do seu terceiro olho do que você falou. Que eu acho que o ESG, se você parar pra olhar... Assim, não é um negócio que você fala, ah, vou olhar ESG. Não, é, acho que o ESG é muito uma ótica de ver as coisas, não é alguma coisa pra qual você olha. Então é muito sobre como você interpreta o mundo, os negócios... As decisões com essa ótica. Olhando através disso. Não, ai, ah, tá. Deixa eu tomar um. Fazer um projeto de SG aqui. Não. É vou fazer um projeto. Como que ele vai impactar? qual Tem vai que ser natural. Resultado? O ponto. É, não pode exato. ser um negócio.
0: Ai, agora eu preciso focar nisso. Não. Cara, tem que ser de forma Uma tão forma natural. De o mundo, né? É o terceiro olho. Gostei. <risos> gostei, gostei <adorei>. da analogia. <risos> Boa. A, a thumb desse episódio poderia ser o Wesley aqui com o terceiro.
1: <risos> é, vamos fazer a alteração, colocar aqui. Vai ficar sensacional.
0: Mas vamos falar do Style, porque a galera tá mandando pergunta aqui sobre o Style já tá todo... Meu, amei a XP, nossa. Vamos falar do estágio, Bora. que as inscrições já estão encerrando, né? O pessoal não tem mais tempo para perder.
2: Até sexta-feira, então, quem tiver interessado, ainda dá tempo. Sexta-feira
1: é mas... que dia? São para...
0: Três.
2: Sexta dia, dia três. Três de junho, exatamente. Então, as inscrições. Logo na sequência, a gente, enfim, à medida que a inscrição é realizada, você já recebe um e-mail com os testes online. A etapa de testes vai até o dia cinco de junho. Então quem fizer a inscrição em cima da hora vai ter que dar uma corridinha. Pra, é, não não,
0: po não pra... pode ter preguiça, é o momento de sentar a bunda e fazer. E
2: fazer, exatamente. Aí logo na sequência a gente vai ter uma etapa de, de vídeos. Então, ali um, um, um pequeno case e tudo mais.
0: Ah, e um é. adendo. O Wesley aqui é garoto propaganda. o vídeo é, talvez esteja aqui, também no YouTube? Ver, tudo ali corporativo, todo famosinho ali.
2: <risos> pior, que, pior que eu tenho muita vergonha disso. Eu falei com você. Amor, é
0: pior que, que não pessoa. apareceu. Ela só expõe aqui. Ah, ah, é isso. A gente tem vergonha? Se vira, rapaz.
2: <risos> que maldade. Mas é isso. A etapa de vídeo vai até dia 24 de junho, e aí logo na sequência a gente entra na etapa de entrevistas, que vai acontecer ao longo do mês de julho, as ofertas também, ali mais para o final de julho, Pra início em agosto, então... Tá perto. Todo mundo lá na XP já animado e ansioso para receber nossa turma, a gente estima É, a gente mais já tá
0: menos... tendo spoilers aqui de como vai ser o comecinho, mas a gente não vai dar os spoilers, <risos> senão a Larissa vai ficar brava aqui. <risos> e,
1: é e acho que tem é até uma coisa legal, falando agora que entrou no processo seletivo, né... Cara, mostra pra gente, pra, pra gente colocar na prática. Uhum. O que do ESG, você vai... Do terceiro olho, olhando com o terceiro olho, como que a gente consegue, vai, enxergar ESG dentro do programa de estágio? Quais são as frentes, as iniciativas, o... o com, pensando no que vocês fizeram que vocês fizeram. Porque o programa de vocês tem alguns diferenciais de mercado que muitas empresas, gente que nunca havia até algumas coisas. Uhum. Como que vocês pensaram isso pra construir o programa
2: e como que se aplica assim no dia a dia? Legal, Ricardo. Tem alguns elementos uhum. aqui, tá? Ele já começa desde o perfil que a gente tá buscando. Uhum. Então a gente não tem nenhum tipo de, de restrição técnica. A gente tá olhando aqui pro potencial da pessoa candidata isso vem muito do foco no longo prazo. Uhum. É, trazendo gente com talento, com potencial, o técnico a gente ensina. Então, acho que esse é, é o primeiro elemento.
1: É, a pessoa che chegar sem saber uma ferramenta, pô, três, seis meses você ensinou, ela tá ok, mas é uma pessoa que vai ficar com você dois, quatro, cinco, seis anos, né? Exatamente. Aí...
0: É porque até um dos pilares da cultura de vocês é curiosidade, é o lifelong learning, é o muito do mindset, né? Então, tendo a cultura certa, cara, para aprender é rapidão. Exatamente, é fácil. Exatamente,
2: exatamente. E aí, para facilitar, a gente tenta colocar ali alguns elementos dentro da trilha de desenvolvimento. Então, todo mundo que entra tem seis meses ali de treinamentos técnicos, que vão desde é, inglês, Power BI, tudo isso a gente dá ferramentas ali pra quem, quem tiver interesse, até parte não técnica. Então, como se comunicar de uma melhor maneira, como montar uma boa apresentação e papos mais inspiracionais. Então, contato ali com sócios e tudo mais. Então, esse é o primeiro elemento ali de uhum. visão de longo prazo, foco no potencial das pessoas e tudo mais. A outra questão, que acho que casa muito com o nosso estilo, a gente trabalha no modelo anywhere. Então, quem prefere estar no escritório, pode ir pro escritório, obviamente, mas quem não quiser pode trabalhar de qualquer lugar do Brasil e do mundo.
0: Estagiários é. que passarem, me mandem foto lá de dentro, que eu sou curiosa pra saber como é lá dentro. <risos>
2: Muito bom, muito bom. A gente manda depois, Camila, você vai visitar não, gente, lá Gente, é, A gente tem que ir lá tomar exato, um café
0: exato. pra gente ver Ela presenciar. Ela tá só jogando pra receber
1: um convite pra ir conhecer Se esse não convida, me né?
2: <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Mas nesse modelo Anywhere, o legal é que nisso, no S, a gente já consegue trazer uma diversidade geográfica enorme. Uhum. É, então, a gente tem estagiários vários estados aqui do Brasil é, alguns inclusive ficaram um período do estágio trabalhando da Europa enfim, porque tinham algumas questões ali de viagem, não tem restrição em relação a isso então acho que esse é, essa é outra questão e a outra, a, o próprio aspecto de diversidade uh, de raça, de gênero. Então a gente tem uh, aspirações aqui de trazer uma turma super diversa uhum. uh, para conseguir contribuir com tudo aquilo que a gente falou, né? De times diversos conseguem gerar mais performance e conseguem uh, trazer mais resultado. Então essa outra questão importante de como o ESG tá aqui dentro. E a gente sabe que essa questão de diversidade, ela também está muito ligada com um tema que a gente acabou até não explorando aqui, mas de vieses. Todos nós, é, é humano isso, trazemos vieses. É natural, não tem como. Então, para tentar minimizar isso, a gente também, durante o processo seletivo, a gente tem a avaliação tanto de pessoas do RH, quanto pessoas dos grupos de diversidade. Hum. Que atuam também ali na avaliação, por exemplo, dos, dos vídeos, para tentar mi minimizar Uh, a presença de vieses dentro da, da avaliação. Então, Caraca, que legal, eu acho
0: que isso daí, é, realmente, pelo menos nenhuma empresa tinha falado pra gente, isso é muito interessante, porque é até meio, né, a gente tá aqui pelos, é, sabendo dos bastidores, mas ninguém conta muito bem pra gente também como que é estratégico, e cada empresa agora, principalmente a pauta SG, cada empresa tá abordando novas estratégias, mas ainda não fica tão claro. Isso aí é muito legal saber que o seu vídeo não vai ser visto só por um certo padrão. Uhum. Mas por todo mundo. Uhum.
2: Exato. Então a gente consegue garantir ali no mínimo duas pessoas avaliando pra conseguir diminuir Legal. Essa, essa, essa perspectiva. Então esse é outro ponto.
1: É uma coisa que eu curti demais é o modelo de January Office. Porque, cara, é, antes a gente ficava numa a gente, né? Aqui numa bolha São Paulo. Então a gente é de São Paulo, cresceu em São Paulo, estudou em São Paulo, estadiou em São Paulo. E você vê muita oportunidade, muita empresa. Literalmente, você pode escolher onde você quer estagiar. Você é. tá com o processo seletivo aberto todo dia. Só que agora com o estagiário sênior, cara, a gente tem alunos de todo o Brasil. Uhum. Então, de todos os estados, todas as regiões do Brasil.
0: Inclusive, e... tem aluno aqui ao vivo. Tem aluno, Salve, aluno ao vivo, manda um foguinho aí. Só, só identifiquei <risos> um aqui.
1: <risos> e, e é muito comum a gente ver que, pô, tem região que a galera não encontra oportunidade. Ou a diferença salarial é absurda é muito grande, e pô, você vê um estágio que a XP tá pagando dois mil reais, se for somar os benefícios as coisas sai mais de dois mil reais que às vezes alguém vai poder estagiar do interior do Pará, por exemplo que às vezes a média salarial dos estágios lá das poucas empresas que tem é seiscentos reais, oitocentos reais pô, pensa a distribuição de renda que você tá fazendo por todo o país, quantidade de oportunidades que você tá trazendo pra outros lugares que muitas vezes não tinham acesso cara, isso eu achei animal, assim, que é uma coisa que eu sinto bastante falta nos programas da das empresas. Muitas empresas que quem entra em São Paulo fica trabalhando só em home office, eles não pegam de outros lugares do, do Brasil, sabe? Então isso eu achei animal. E gostei. aí a galera
0: vem reclamar pra gente. Vem reclamar Pô, pra vocês gente. só falam de estágio de São Paulo, a gente me é que os estágios que estão vindo até a gente, a maioria é São Paulo, é, infelizmente. A
2: mas essa, eu acho que foi uma das, das decisões mais acertadas que a uhum. gente tomou. Assim, eu sou muito fã do modelo Anywhere e tem esse aspecto que você colocou, Ricardo, que pô, gera um, uma receita, gera uma renda uhum. na região absurda, mas olhando do lado da empresa, cara, o nível dos nossos estagiários das últimas turmas é muito alto, assim, tem é muita gente muito talentosa no, no Brasil inteiro. Eu sempre falo, talento não tem cor, talento não tem raça, talento não tem gênero, não tem lugar geográfico. Então, poxa, tem muita gente boa espalhada pelo Brasil todo e é isso que a gente quer mesmo. A gente quer trazer os melhores talentos de todas as regiões. Sensacional. É isso aí, galera.
0: Quem quer... Ó, a galera tá adorando aqui o episódio... Guardem tudo isso que a gente falou, abre o terceiro olho, se você ainda não se inscreveu no processo seletivo, abre o terceiro olho antes de se inscrever, revisa seu currículo, é, presta muita atenção no vídeo, pega tudo que a gente falou aqui, realmente coloque lá porque os seus concorrentes não estão vendo aqui esse podcast. E aí você, bonito, bonito, você vai se destacar. Quem sabe... Tem vaga na sua área, Wesley?
2: Tem vaga na minha área também. Ai,
0: já pensou isso? aí já na vaga do... É, coisa boa demais! É isso aí, o link tá na descrição, então link na descrição aqui.
1: É, e falando no processo seletivo da XP específico, link de inscrição para o processo seletivo tá na descrição do vídeo e também tem, eu deixei outros dois links lá, que são de conteúdos que a gente fez junto com a XP. Então, então a gente fez um vídeo contando um pouco mais sobre a cultura, algumas frentes que tem lá dentro, trazendo dicas de como se preparar para o processo seletivo esse vídeo foi todo construído com eles inclusive com a Lari que tá aqui nos bastidores ela ajudou a gente a validar então o roteiro foi todo validado pela XP e também a gente fez uma live com a Etienne falando um pouquinho mais sobre o processo seletivo, sobre todos os benefícios, sobre o salário de dois mil reais que vai rolar aí e a bolsa, a bolsa extra, extra semestral então esses dois conteúdos também estão bem completos caso você queira se aprofundar na XP, o link vai estar aqui na descrição do YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify, só clicar ali no saiba mais que também tem os links para você entrar
2: pra dar o feedback, os vídeos ficaram muito legais. Eu tava falando com a Lari chegando aqui, a nossa rede de propósito, que cuida do tema de cultura, quando o vídeo saiu, ela me mandou e falou,
0: nossa, ficou muito legal. Ah, que bom, <risos>
2: Nossa, né? Muito bom.
0: Top que demais. Gel, valeu demais. E valeu demais, o Wesley, foi um puta prazer te ter aqui e discutir esse assunto. A galera falou aqui, ó, principal insight do podcast, abriu o terceiro, terceiro olho. Terceiro olho. Não, esse foi o principal insight, valeu demais. Muito bom. Seja bem, quando você quiser voltar aqui, cara... Que tem muito assunto que dá pra gente discutir... Espero também que vocês tenham curtido esse assunto... Alguns perguntaram que se esse é, podcast vai ficar gravado... Com certeza, vai ficar gravado aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer. É pro podcast, sempre tenho dúvidas se tem disponível. Deve ter. Deve, Deve ter, ter disponível, onde você quiser vai ter.
1: Inclusive não só esse, a gente tem outros 59 episódios antes desse, falando sobre vários temas de processo seletivo, de carreira, de estágio, que também estão todos disponíveis e gravados.
0: E é isso aí, você que tá aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever. Toda semana, a gente, toda quarta-feira. Hoje é quarta? Hoje é, hoje é terça. Toda quarta-feira a gente. Menos tem hoje. Ao vivo, menos hoje. <risos> a gente tem podcast ao vivo e toda semana também a gente lança algum vídeo pra te ajudar a conquistar o seu estágio foda ou te ajudar a performar como estagiário sênior para você acelerar a sua carreira. Então fica de olho aqui, ativa o sininho para não perder nada, para mandar bem, tanto no processo seletivo aqui da XP Inc, quanto você como estagiário lá. E não esquece de mandar foto quando você entrar lá, né? Se você conseguir trabalhar na Faria Lima, aparecer algum dia lá, manda foto pra gente no estagiário sênior. Tamo junto, e é só o começo, rumo ao estágio foda. Valeu, muito bom, valeu.